0: Oi, eu sou o Bel, e eu tô aqui pra avisar que tivemos alguns problemas técnicos na gravação desse episódio, por isso algumas partes estão cortando, mas dá pra entender tudo, estamos trabalhando para resolver isso o mais rápido possível, obrigado pela compreensão.
1: nos ouvir e hoje estou aqui com a DM do grupo da Pastelaria, falar aí bel oi
0: eu sou o Bel e eu e o Pedro somos os novos hosts do podcast essa é a segunda edição do podcast e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante
2: Queridos amigos, dinossauros, os animais pré-históricos, que, de certa forma, eu gosto muito. Acho bonito, mas eu ainda acho que muita desconfiança com o como eles realmente se parecem. E, bom, meu dinossauro favorito, com certeza, é o Carnossauro. É o um dinossauro rex, com chifre, e é mais rápido. E... Ser bem forte. Que também, por acaso, é um dos dinossauros principais do
1: Dinossauro Rei. Um ótimo anime.
0: Um ótimo anime. Melhor fonte de informação possível. E confiável. Sim, mais confiável que livro. Porque o livro não favorito. tem imagem.
2: E o seu favorito é qual mesmo? Pode... Por favor.
0: O meu favorito é o espinossauro. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque ele tá na nossa pauta. pauta é essa que foi feita pelo nosso produtor, o digníssimo e grande Gabo o maior administrador da pastelaria. Do do ano.
2: Vamos começar falando do, do o mais conhecido deles, que é o dinossauro Rex, o dinossauro Rex. E o que você acha dele, Bel? Comece falando um pouquinho.
1: Eu acho que... Ele aparece em tudo,
0: tudo, tudo mesmo. Quando se fala em dinossauro é ele que pensa. Mas ele realmente é um dinossauro com bastante qualidade. Ele tem uma boca forte e pés grandes. E isso é um ponto. É a grande vantagem, como
1: a gente sabe.
2: Agora eu quero começar uma pautazinha.
1: Um dinossauro que a gente vai citar aqui é. Você acha que ele tem o cabelo e orelhas ou não? Eu, sinceramente,
0: gosto de acreditar que sim. Porque em caveiras humanas, não dá pra saber que tinha uma orelha ali. Então, provavelmente pode ter nos dinossauros e a gente não sabe porque não dá pra saber.
1: Você concorda, Pedro? Mas o que eu quero é exatamente
2: nele, o dinossauro ré. Ele tinha ou não tinha? Na sua opinião,
1: no caso você acha que ele ia ficar bonito com cabelo ou orelhas. Olha, eu acho que
0: bonito ele ficaria. Mas não seria mais o dinossauro mais amedricador de todos.
1: Ele pareceria mais um velho que joga bingo e fica no bar.
2: Realmente, e ele fica parecendo também um desenho do rabisco.
0: Sim, realmente ele ficaria muito parecendo o desenho do rabisco.
1: Agora, vamos seguir para o próximo, o Ceratops, que ele é forte. Não sei se ele é carnívoro ou não, mas ele parece ser comedor de plantas. Pequeno, no caso, ele é baixo. Ele é forte. Bem forte. Ele tinha chifres pra atacar as pessoas. Por isso que ele não. não existiam pessoas. Su-
0: é, não, não existiam... Será que não existiam pessoas, Pedro?
1: Vamos supor que não, né? Vamos acreditar na ciência. Realmente. Eu acho que ele tinha cabelo. E era um cabelo black. E... Vamos lá. Cara, claro. Até esqueci de citar
2: que eles parecem animais de hoje em dia. Ele parece o quê? Um hipopótamo?
0: Um rinoceronte. Sim, ele realmente parece um hipopótamo com um rinoceronte. Principalmente pelo lance dos chifres. Porém, tem um diferencial. O Triceratops tinha. Vamos tentar
2: ir mais rápido um pouquinho, né? Já que estamos tendo problemas técnicos. E vamos falar do próximo pterodáctilo, pterossauro também. Eu acho que ele era... Ele voa, ele é rápido e ele
1: tem dentes.
0: Ele tem dentes. Inclusive, os dentes pra fora do bico. Que é algo que a gente não vê por aí.
1: Exatamente. Nós vemos onde tem plantas carnívoras. Fora isso não.
0: Plantas carnívoras. Realmente, plantas carnívoras é algo...
1: A se debater. Que plantas carnívoras são dinossauros pequenos e em formato de plantas?
0: Ou as plantas carnívoras comeram os dinossauros e absorveram as habilidades deles. Faz muito mais sentido. Sim, realmente faz todo sentido, porque é algo que a gente vê acontecendo na natureza todo dia, né?
1: E vamos seguir pro próximo, que é o.
2: Epidendronosaurus. Epidendronosaurus. Que ele parece um pinto recém-nascido
1: com. Sem penas. Com dedos grandes. Disse exame de próstata. Sim. E. Sobre ele, Bel, o que você acha que ele fazia?
0: Ele. Parece ser realmente um dinossauro que roubava ovo, porque esses dedos grandes aí cabem o ovo perfeitamente. Ele parece estar segurando um ovo, inclusive, nessa foto. Realmente tá
2: está... no formato de um ovo. Será que ele rouba os ovos e. e, o... e fecunda eles? E aí, que... nasce esses pintinhos sem. sem pena? Que parece que
0: Faz é o... é sentido, porque. Dinossauro antes de sair do ovo devia estar assim com essa aparência de pintinho recém-nascido.
1: Inclusive, esse argumento nós podemos quebrar um grande
2: paradoxo que é o do ovo da galinha. Que é o primeiro, primeiro por acaso foi o ovo, ovo de dinossauro, já que não é citado.
1: Sim,
0: inclusive veio bem antes, porque é algo que a gente aprende no filme procurando Nemo, que peixe também bota ovo.
1: Isso é outro fato, que realmente é bom. Nossa, nossa, mas indo pro próximo. Pachis... O dinossauro é o... o... Ele é o dinossauro
0: que assistiu Rick and Morty. E por que isso? Porque ele é aquele dinossauro clássico que tem uma cabeça feita de ossos. A cabeça dele é claramente avantajada. É o dinossauro cearense. Dinossauro cearense, realmente. Inclusive, as chances dele ter sido encontrado no Ceará são bem grandes.
2: Acho que talvez alguém em algum momento pode ter achado um crânio dele e confundido com o crânio de uma vaca eu acho
0: eu acho inclusive que deve ter acontecido bastante no Ceará e por isso tem tanto dinossauro que a gente nem conhece
1: e o seguinte eu acho ele muito bonitinho ele inclusive parece um Sei seria uma cinti-modelar e o nome dele é G-rolopterus. g Que ele parece um. Ele tem.
2: Vê se tartaruga tem dentes. Eu não sei se tartaruga tem dentes. E ele com os bichinhos que voam. Hoje seria bom um batalhar.
0: Ele parece bastante um sapo. A semelhança do corpo dele com o sapo é enorme. Mas ele tem umas asas. Eu, inclusive, pela
1: aparência das asas dele... Como é? Parece um... o Batman. É o morceguinho do Batman.
0: Sim. Ele realmente tem o formato exato do morcego do Batman.
1: Quem sabe?
2: O Batman, na verdade, não é o o Homem-Morcego. Ele é o homem de
1: Isso é o que vamos ver. Quando foi discutido sobre isso na ADC.
0: Fim desse bloco. E agora a gente vai para o outro bloco. Que são dinossauros filhos da puta. A gente abre o bloco com meu dinossauro favorito. O espinossauro. Que era um dinossauro bípede e quadrúpede. Que vive tanto na água quanto na terra. Ele tinha 16 metros de comprimento e 7 metros de altura. Ele poderia ser o mais forte de todos os dinossauros por ser rápido e forte, tanto na água quanto no mar.
1: Só mostra que ele é muito forte e devastador em todos os sentidos.
0: Sim, é realmente é um dinossauro muito perigoso, que eu, se eu fosse um tiranossauro Rex, eu não me meteria com ele, porque. O Tiranossauro Rex tem mãozinhas pequenas, então ele não vai saber nadar.
2: Mas eu acho que o dinossauro Rex tem uma aerodinâmica muito boa pra entrar na água. Porque se você ver, ele vai entrar na água e vai ficar retinho. Tipo, a cauda e todo o corpo dele vai ficar reto e as patas embaixo vão servir pra nadar. Eu acho que ele conseguiria nadar, mas não tão bem quanto o espinossauro.
0: Você acha que ele usaria as patas como não a cauda como
1: um remo para andar sobre a água? Mas eu acho que se ele usasse tanto as patas para nadar, ele não ia atacar tão bem.
2: Então é, eu acho que esse dinossauro realmente continuaria sendo o mais água quanto
1: na Terra. Sim, sim, realmente. Porque nenhum dinossauro tem tanta versatilidade quanto ele. Agora, o próximo, ele é, eu acho que ele é um, na verdade, eu acho que ele
2: é um das girafas, que é o Patagotitã, um dinossauro quadrúpede, altura de 20 metros, ele é quase um prédio, se não maior. E tem 37 metros de comprimento. Ou seja, da ponta do rabo até a ponta da cabeça, ele tem 37 metros.
0: Ele era muito grande. Muito grande mesmo. Inclusive, eu acho que a maioria dos ouvintes estão em um cômodo que tem menos de 37 metros de
1: comprimento. Ou seja, esse dinossauro é mesmo... não
0: caberia onde você está.
1: Seria é uma cidade Ele... Eu acho que ele destruiria todas as casas. Ele não respeitaria as ruas.
0: Sim, por isso que esse dinossauro, se ainda existisse, ele seria
1: banido. Com certeza. Em todas as cidades nós odiamos gotitão. Sim, todos odiamos. Agora o próximo dinossauro, que é
2: o dinossaurinho. Ele é pequeno. Chegando a... e até. 2 metros e 5 Ou Ou isso é os braços dele Não, é os braços ele Gente, ele tem um braço de 2 metros
1: Nossa, é ele muito... tem um braço é... Mano, o braço dele é maior que eu Eu acho que ele realmente não é tão pequeno eu acho que ele é alto Nossa, ele é muito alto, mano Mas
2: ele é herbívoro ele alto e tendo o braço grande, ele poderia ser
1: um ótimo predador se fosse carnívoro.
0: É algo que a gente pode reparar que até no braço dele, ele tem três dedos, então, ele mantém as características dos dinossauros.
1: E ele tem uma cabeça de dodô. É cabeça de dodô. Mas uma, um fato, uma curiosidade
2: do nosso querido produtor Gabu, é que encontraram uma espécie de d- com mil e quatro pedras dentro da, bo- da barriga dele. E d- que provavelmente,
1: ele lambia as pedras querendo pegar musgo. Como a gente sabe,
0: o sal é basicamente uma pedra. Então esse dinossauro provavelmente
1: morreu de diabetes. Pode puxar a outra? O outro próximo bloco, no caso? Hum, esse bloco é
0: polêmico. Vamos falar da arqueologia proibida. O nosso produtor Gabu avisou que as imagens e fatos a seguir podem ser fakes. Porém, eu duvido. Porque se fossem fakes, a gente não teria perdido. O episódio do podcast que a gente tentou gravar antes sobre isso. Mas, enfim.
1: Para não falar nada demais, o governo não ia pegar a gente. A gente vai começar
0: falando com cuidado sobre se as pirâmides foram construídas por humanos ou ETs. O que
1: você eu, acha,
2: Eu tinha grandes opiniões, achando que foram realmente construídas por anos. Depois de ver vídeos sobre técnicas usadas para quebrar pedras, mas depois de uma discussão curta dos argumentos, o Bell me fez acreditar que ETs foram que construíram as três pirâmides.
0: Bem, essa teoria eu desenvolvi com a seguinte lógica. Embaixo da pirâmide... Seria o um lugar perfeito para esconder um disco voador. Por quê? As pessoas que chegassem no futuro. Iam ver uma pirâmide e falar. Nossa, que bonito uma pirâmide. e eu entrar na pirâmide. Ver que era só um túmulo. E falar. Ah, que chato uma pirâmide. E não iriam procurar embaixo. É assim que os ETs conseguem se esconder. Em todo mundo. Pois em todo o continente do mundo. A gente tem algum tipo de pirâmide.
1: sabemos sobre isso, mas falando que talvez embaixo das pirâmides tenham um estacionamento
2: de ovnis.
0: Sim, faz sentido, principalmente porque um ovni não precisa estacionar em cima de uma coisa, ele pode estacionar
1: embaixo. É, realmente. A próxima imagem mostra
0: uma pegada de dinossauro e uma pegada de humano. E as duas são do mesmo tamanho. O que você acha disso, Pedro?
2: que talvez realmente existam humanos da era da pré-história, mas não sejam tão humanos assim.
1: Isso não significa que eles possam ser pessoas igual a gente. Pedro, eu acho que essa imagem
0: que a gente tem aqui é o indício de uma coisa que... As pessoas não gostam de falar porque, no fundo, todo mundo tem medo de descobrir a verdade. Que, na verdade, essas pegadas não são de um dinossauro humano. Só, na verdade, é a pegada de
1: um reptiliano. Também faz bastante Mas, agora vai mais uma referência de anime. No anime
2: The Promised Neverland o que aconteceu? Eu não sei se vai ser spoiler, provavelmente vai ser... Mas o mundo foi dividido em, a partir de uma promessa, ele foi dividido em mundo dos demônios e dos humanos. Aí talvez, sabe, isso não aconteceu com o nosso mundo também. Só que ao invés de ser humanos, foram dinossauros e humanos. E é por isso que nós não vemos, não vemos
0: os dinossauros. Eu vou ter que fazer uma referência aqui. seu obrigado. Em Doctor Who. A gente tem vários episódios falando sobre isso, principalmente alguns episódios da sexta temporada falando sobre os silurianos, que são basicamente reptilianos na história de Doctor Who. Eles são do nosso planeta, mas eles conviviam com os dinossauros, porém, com a chegada do meteoro, eles decidiram morar no subterrâneo e hibernar para acordar. Depois que tivesse passado tudo o caos do meteoro, e assim eles sobreviveram. E com o tempo, eles reacordaram e começou a ter uma guerra com os humanos. E no final, o doutor decidiu dividir a Terra entre os humanos e os silorianos. Porque os dois eram donos da Terra, os dois nasceram aqui, então os dois tinham direitos. Isso foi uma grande referência a Doctor Who nada mais é do que a verdade, é um documentário filmado pela BBC que todo mundo deveria assistir o próximo tópico é se seriam possíveis que os dinossauros que a gente conhece, na verdade fossem dragões e se seriam possíveis
1: seria possível que eles realmente cuspissem fogo o que você acha, Pedro? eu acho que não de
2: dragões são nada mais que histórias de dinossauros contadas de formas erradas Se você for analisar, o corpo do dragão realmente parece o corpo de dinossauro Na verdade parece o corpo de vários dinossauros juntos
1: Eles cuspiam fogo ou não Olha, eu acho que cuspir fogo
0: é um exagero Mas... Eles podiam soltar choque, porque a gente tem bichos que soltam choque, por exemplo, as enguias. Então, talvez alguém viu saindo choque da boca deles, achou que era fogo e contou a história pelo mundo.
2: Então, as histórias dos dragões são nada mais do que histórias erradas, contadas de formas erradas.
0: Sim, porque a gente sabe que a humanidade tem disso. Tem várias histórias erradas, contadas as formas erradas que a gente começa a acreditar. Eu não vou falar
1: sobre elas, porque não quero que esse episódio seja derrubado novamente. porque precisamos colocar no, nas plataformas de streaming, mas eu acho
2: que também é bem provável e bem plausível os dragões
1: serem Dinossauros. E os dinossauros não têm ido. Sim, é bem provável. Porque eu acho que asa não vira fóssil. Fato. Ou vira, então... porque tem fóssil de pterodáctilo. Mas talvez também não existam só que no fundo do mar não respira macho igual peixe
0: talvez isso é algo que é bem possível porque a gente conhece pouquíssimo do nosso mar a gente conhece mais do sistema solar do que o nosso mar é algo que a humanidade falhou em pesquisar o próprio mar e a gente não deveria porque quando a gente descobriu o que tem lá meu amigo
1: Um simples dragão hibernando por milhares
2: e milhões de anos para nos matar. Na virada de em
0: ma-
1: 2020. Sim. Porque é a única coisa que faria o ano ficar pior ainda. Ou não? Nós não sabemos. Sim, que em alguns três de meses. Tem tenha sido criado em laboratório.
0: E são três Pedro. meses que
2: acontecer muita coisa.
0: Eu tenho uma teoria pode falar. E se os dinossauros e, e os eu... dragões existiram os dois ao mesmo tempo
1: e eles eram raças inimigas e travaram uma guerra? Realmente, talvez plausível eles terem sido bem rivais e talvez o mundo t- eles viviam
2: porque Ele pode ser resistente à lava. Nós não sabemos porque não encontramos o
0: Sim. E se ele for resistente à lava, é porque ele solta fogo. E a gente não pode achar porque ninguém
1: nunca entrou no vulcão pra ver. Ele não cuspa fogo. Talvez ele seja fogo.
0: Talvez. Faz sentido. Lussauro pode ser simplesmente, o dragão pode ser simplesmente uma manifestação da natureza. Dragões elementais.
2: Dragões elementais
0: Inclusive, pode ser por isso que não tem mais dragões. Porque os dragões da terra estão hibernando dentro de montanhas. Os dragões da água estão no fundo do mar. E os de fogo, obviamente, estão nos vulcões. E talvez... fogos, para comemorar
1: esse episódio. Estamos lançando mais um podcast, exatamente. Que? Talvez que? Nossa... Nossa, não. o dragão de madeira do queimado nas do Pantanal. E não saber porque foi queimado.
0: Realmente, a gente nunca vai saber porque se ele foi queimado no momento que ele estava na forma de uma árvore, já era. Mas isso grande. mostra que se os dragões voltarem, a gente consegue derrotar eles. Cada um tem uma fraqueza.
1: Realmente. O de fogo usa... Gelo, o de fogo de gelo usa fogo e o de fogo usa água.
0: No de água, a gente usa o de choque, que é quem faz as
1: tempestades.
2: Então, talvez, na verdade, o Pokémon, ele seja um grandíssimo aviso de como devemos fazer para matar os dinossauros. Os dinossauros não, os dragões
0: elementais. Talvez, faz sentido, porque Pokémon era um jogo para criança. E qual o melhor jeito de você criar uma nação de guerreiros, a não ser treinando crianças?
1: Ou talvez treinando
0: mini dinossauros. Inclusive, pode ser isso que a gente estava fazendo no Pokémon o tempo todo. Enquanto a gente achava que estávamos criando os Pokémon.
1: Era um mini de dinossauros, realmente. Que já deu um bom podcast. Estamos
0: encerrando. Essa edição de podcast estará disponível no Spotify e no Encore. Eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo Pedro, que aceitou essa proposta gigantesca de voltar com podcast. É o podcast. Agradecer o Gabo que fez Tem essa cuidado. incrível pesquisa.
1: Nossos amigos Gabo da produção. O
2: Gabo roteirista. O Gabo ilustrador dos Gabus.
0: E queria avisar que sábado estaremos gravando um novo episódio que sairá no domingo e será sobre
1: Minecraft. Realmente, nosso queridíssimo jogo que todos amamos. Fica pro e próximo vocês podcast. vocês que... E... para vocês que preferiam os rostos antigos,
0: Vitor será nosso convidado no próximo podcast. Bom, é isso.
2: Acho que... Ah, vou... Pode se despedir um pouco, por favor,
0: Bel. É, tchau, gente. Eu queria pedir para vocês acessarem todas as contas da pastelaria. Acessar a conta do podcast no Twitter. Arroba pastelariacast. E seguir a gente no Sim. Anchor e no Spotify. E
2: claro, seguir o principal da pastelaria. Que é o arroba pastelaria. No lugar do L, colocam um I. um e pastelaria. É pastelaria,
0: tá? Deu pra entender. Então é isso. Tchau. Este podcast é uma produção cooperativa
1: do grupo Pastelaria.